1: Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Hola, ¿qué tal amigos?
2: Buenas tardes, bienvenidos un día más. Este es el programa de la ciberseguridad en Capital Radio. Hoy vamos a tocar muchos temas que nos van a hacer reflexionar sobre cómo se gestionan los incidentes. Vamos a ver muchas noticias que han ocurrido, vamos por supuesto a dar buenas recomendaciones, pero vamos a abordar un tema que además es interesantísimo y es la comparativa sobre cómo dos eh, empresas que han sufrido un incidente de ciberseguridad, vamos a ver un ataque, ...pues eh, encaran esa eh, recuperación de su operatividad... ...no sé si recordáis la pasada semana que hablábamos de MGM... ...uno de los hoteles casinos ¿no? que había sido atacado... ...bueno pues eh, se, se produjo un incidente eh, similar en, en otra eh, compañía del sector... ...en Estados Unidos y nosotros hoy junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle... ...vamos a analizar las diferentes respuestas que han dado... ...porque ellos saben mucho... Ya les saludamos, Mónica Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, pues muy buenas tardes a todos, un placer como siempre cada lunes y con tantos temas como decías Eduardo para analizar, interesantísimos porque bueno, esto de la ciberseguridad y proteger los datos, proteger los sistemas, no es todo siempre blanco o negro, no siempre la, la única estrategia o no hay una única estrategia ni una a lo mejor es mejor que otra, en todos los casos siempre hay que analizarlo y detenernos un poco y es lo que vamos a hacer hoy.
2: Lo vamos a hacer, pues, centrándonos un poco en este caso, ¿no?, que es el que hacíamos referencia, el de MGM y el ataque del César, ¿no?, que son, pues, dos de estos grandes hoteles casinos, ¿no?, pues, muy conocidos quizás para muchos por las películas pero que, decimos, han tenido una respuesta diferente al incidente. y Yo creo que, bueno, ponerlos ellos como ejemplo, pero sobre todo lo que dice Mónica, ¿no? Que no hay blancos ni negros, hay muchos matices. Estamos empezando a aprender sobre cómo reaccionar ante un incidente. Aprendemos con buenos profesores, como es el caso de Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues como bien decís, una respuesta ante incidentes que, pues, que dependiendo de cómo se afronte, pues tiene sus blancos y sus grises. Aquí pues oye, entraremos a debatirlos, a, a comentarlos un poco y que cada uno pues que tome sus, sus conclusiones y que vea cómo puede defender su organización o su empresa y cuál es su estrategia de respuesta ante incidentes. Bueno, pues eh, se puede responder, pero se debe responder aprendiendo, escuchando a los expertos y es lo que nosotros también vamos a hacer hoy en nuestra sección del Espacio Seguro de Panda porque con uno de sus mayores especialistas, con Hervé Lambert vamos a hablar también en el programa, pues haciendo un poco balance sobre los resultados que el observatorio, no, sobre el, los riesgos ¿no? y las amenazas que hay en Internet, un observatorio que encuesta a ciudadanos europeos eh, de múltiples países, pues eh, vamos a hacer, como digo, un balance sobre la domótica, cada vez nuestra casa está más conectada, y eh, quizás esté tan conectada que a veces no sabéis que hay aparatos que están conectados, ojo. Y cada vez más, porque no solo se habla la televisión con el asistente de voz, sino que muchas veces se habla eh, el frigorífico con nuestro móvil. Bueno, pues eh, esa recapitulación la vamos a hacer eh, con la ayuda de Herbel Ambert, que nos eh, pondrá un poquito sobre la pizza sobre, sobre todo, cómo, pues, cómo educarnos a nosotros mismos, cómo ayudar a los demás a ser un poco, estar un poco prevenidos frente a lo que va a ser algo inevitable. Ojo, que todos los aparatos que tengamos, van a estar conectados a la red, van a ser eh, inteligentes y aunque creamos que no los vamos a usar, los fabricantes ya lo hacen, ¿no? Es decir, los coches pues cada vez se fabrican ya pues con una conexión que les permite no solo la actualización, sino también un poco la mejora, ¿no? De esos dispositivos ya hemos dicho que muchas veces los coches eh, ya no se llaman coches, sino se llaman ordenadores con ruedas, ¿no? Y hacia todo y hacia ese concepto se dirigen todos. Bueno, pues sobre esto vamos a hablar con Hervé Lambert en este en este programa en ese Análisis sobre la domótica y los riesgos que hay sobre, sobre ello. Y lo haremos, como digo, siempre con la finalidad de eh, ser didácticos, aprender nosotros al mismo tiempo y, por supuesto, ayudaros a vosotros, que sois gente del mundo de la empresa, pero también usuarios particulares, a que tengáis la prudencia y la prevención en este mundo extraño. Nosotros lo que solemos hacer es pues dar esos consejos también a través de nuestra sección de noticias son cosas que le pasan a cualquiera ojo, pero de la que debemos aprender. Vamos a contar un par de noticias y seguimos con nuestro programa. Venga. Y la primera de ellas, eh, si os parece, es algo que ya comentó Mónica, eh, si no recuerdo mal, Moni, hace unos pocos programas, ¿no? Y estabas hablando de un ransomware de cuádruple extorsión, es decir, algo que te llevaba al pago del rescate. Es una información, además, que publicáis en, en BitLife Media. Vamos a refrescar un poquito qué es esto y, y por qué se está empezando a a, a temer mucho eh, esta nueva ola de, de ciberataques del de la cuádruple extorsión, Mónica.
3: Sí, estamos hablando de la evolución del ransomware, por así decirlo porque los cibercriminales han estado utilizando el ransomware desde hace muchísimos años ¿Qué ocurre? Que al final las técnicas se acaban agotando un poco, aunque el ransomware clásico que recordemos que es este software malicioso que es capaz de cifrar la información o cifrar los sistemas, bloqueándolos de manera que el usuario no puede acceder a ellos, se acaba también cifrando el resto de la información de los equipos, de las empresas cuando están en red, que provoca todos estos grandes ciberataques de ransomware que estamos viendo constantemente y que hemos visto durante los últimos años, este digamos que es un ransomware tradicional en una sola fase, en la que ese malware, ese software malicioso, cifra los archivos y los ciberdelincuentes piden dinero a cambio, ese rescate económico. ¿Qué ocurre? Ya evolucionaron innovando sus técnicas hacia un ransomware de doble extorsión, que ya llevamos hablando de, de él unos cuantos años, en el que, además de hacer ese cifrado, logran meterse en los sistemas, robar información y amenazan a la empresa con poder confiltrar esa información si no pagan ese rescate. Entonces, es una doble extorsión. Luego ya se inventaron la triple extorsión en la que, además, chantajeaban mediante alguna técnica adicional, como por ejemplo lanzando un ataque de denegación de servicio. Por ejemplo, si hablamos de un e-commerce, de una tienda online, por ejemplo, lanzan un ataque contra ese servidor, contra esa web, para que quede bloqueada. De esa manera, están forzando todavía más ese chantaje a la empresa para que pague, porque, claro, está quedándose sin servicio, sin poder dar servicio a los usuarios, a los clientes, etcétera. Y ahora se inventan esa cuádruple extorsión, otra siguiente fase en la que están añadiendo también más chantaje. Por ejemplo, se ponen en contacto con clientes o con medios de comunicación, con socios de la empresa, de la empresa con terceras personas diciendo, oye, que nosotros hemos atacado a esta empresa de la que tú eres cliente o eres socio o, eh, bueno, es una empresa importante que sale normalmente en medios de comunicación y tenemos datos vuestros o tenemos datos, entonces para que no se filtre esta información a los medios o para que los propios clientes sean los que de alguna manera presionen a la empresa para que pague, pues es otra fase añadida de presión. Lo que están haciendo los ciberdelincuentes con estos ataques es añadir presión adicional para forzar el pago, que es algo de lo que vamos a hablar luego también, como bien decías, con MGM y con los hoteles CESA.
2: Pablo, ¿qué te parece esto de. Esto es implicar cuando se hablaba de, de que son estructuras empresariales, eh, esto es un paso más, ¿no? Es decir, ya no solo es conocer cuáles son pues eh, las vulnerabilidades de tu de tu perímetro, no solo saber cuál es la información importante que secuestras, que cifras o que no, es decir, que, que eso requiere un estudio previo, ¿no? un estudio eh, económico y de inteligencia previo por parte de los ciberdelincuentes sino que ahora conocen la el, la red ¿no? de proveedores, de clientes y por supuesto reputacionales de tu empresa y, y suman pues un, un nuevo una nueva muesca en la eficacia de sus de sus eh, ataques. Por lo tanto, yo creo que esto lo que hace es consolidar ¿no? la profesionalización de la que muchas veces nos han hablado los expertos que pasan por el programa. Totalmente de acuerdo, Eduardo. <coughs> Tenemos que ver en cuenta que es que ellos se han profesionalizado, generan estructuras, digamos, como podría ser de una empresa o con el objetivo comercial comercial, de que conseguir que sus clientes, entre comillas, que son todas las empresas que son víctimas de sus ataques, eh, paguen y maximicen su, su ataque, maximicen el retorno económico de su ataque. Pero no, dejem, no debemos dejar de, de perder en, de vista que en el fondo no dejan de ser criminales, eh, organizaciones criminales, cuasi mafiosas, las cuales eh, te están extorsionando y están intentando eh, sacarte el dinero en base a entorpecer tu día a día o la labor de tu empresa o de la organización a la que están atacando. Bien sea, como bien decía Mónica, mediante el bloqueo de la información o la paralización de los procesos informáticos de una organización, que a día de hoy tiene un impacto muy fuerte. Esa ha sido siempre la, la primera forma y la tradicional en los últimos 10 años que más ha afectado a muchas compañías. Por suerte, las compañías han ido poniendo las pilas y ellas han tenido que ir girando una tuerca más, que empezaron pues con la filtración de datos... Eh, han seguido con los ataques de denegación de servicio con los cuales te paralizan eh, tu organización o tu sistema o, o las ventas online o, o lo, a lo que se dedique tu compañía y en este paso pues vemos una vuelta más de tuerca en la cual o bien se ponen en contacto con los eh, dueños de la, de la empresa los socios, medios de comunicación alguien para generar más presión sobre las personas físicas eh, o de las personas que, que gestionan esa compañía y eh, pues se vean abocadas o se vean presionadas a pagar. Eh, en el fondo también hay que tener en cuenta, que como bien decía Mónica, entraremos en el debate al final de, del programa, que cuando tú pagas y accedes a este tipo de presiones, eh, te estás metiendo, como alguna vez nos decían nuestros, eh, visit, nuestros eh, acompañantes y nuestros expertos, en la lista de sus clientes y... Eh, puede que hoy pagues y te dejen una temporada, pero ya estás en esa lista para que el día de mañana te vuelvan a pedir dinero, como ya le pasó a, a, a una gran empresa a la cual la extorsionaron, pagaron, intentaron silenciar el caso y después, pasado pasado el tiempo, volvieron a intentar extorsionarles, pasado un año o dos años, a volver a pedirles más dinero. Y es que pues uh -huh. esta gente o estos criminales no tienen otro objetivo más que sacarte dinero y cuando se lo acaban, pues pide más. Uh -huh. Mm, Mónica, sí, ¿no? Porque es que yo sí. creo que es un sí, un nuevo estadio, ¿no? Donde siempre habíamos hablado, ¿no? De la reputación, ¿no? La importancia de la reputación y aquí ya lo ponen al 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 mismo nivel, ¿eh?
3: Claro, es que como bien decías eh, Edu, pues estos son al fin y al cabo grupos cibercriminales muy profesionalizados que están haciendo sus deberes, saben a qué empresas están atacando, de dónde pueden sacar información, a quién se lo van a pedir y el objetivo, desde luego, es que esos rescates sean cada vez más altos también. A lo mejor hacer ataques más dirigidos, no tan masivos quizás como hacían antes. Bueno, también depende del grupo de cibercrimina eh, del grupo de en que estamos hablando porque hay otros grupos que sí que van más masivos. Pero este tipo de grupos que estamos viendo que hacen este tipo de ataques son eh, muy específicos, saben muy bien quiénes son sus potenciales clientes y como bien decías, la reputación es muy difícil de medir. Tú puedes saber unas pérdidas económicas por una parada de negocio, por no poder abrir mañana eh, la persiana o por no poder hacer determinada operativa pero la reputación es tan difícil de medir que ellos saben que si atacan ahí si hacen daño ahí, van a conseguir presionar y van a conseguir que su chantaje seguramente sea más efectivo porque saben que luego recuperar esa reputación es francamente
4: complicado
2: bueno, pues vamos con una noticia más, precisamente, nos va a dar pie, luego le vamos a saludar, pero es precisamente desde Panda Security, desde donde han alertado, Mónica, también lo lleváis en BitLife Media, de una eh, ciberamenaza que afecta a los, ¿cómo los llamamos?, a los novatos a la hora de usar aplicaciones bancarias, eh, que es lo que han detectado los expertos. Ahora luego le preguntamos a Herbe, pero ¿qué es lo que han detectado? Cuéntanos, Mónica.
3: Sí, sí, la verdad es que nos hicimos eco porque nos pareció muy interesante ese análisis que hicieron desde, desde Panda de un tipo de, de estafa nueva que ahora se está dando por Wallapop. Pero decimos Wallapop y yo creo que se puede aplicar, ahora Arben nos lo dirá, a cualquier aplicación básicamente en la que haya un eh, intercambio de dinero. Que yo creo que aquí es la, la clave, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Wallapop... Eh, los eh, usuarios que no lo han usado nunca no saben bien cómo funciona y en este caso los atacantes que utilizan este tipo de estafas lo que hacen es que se ponen en contacto con una persona que vende algo o que quiere comprar algo indistintamente pero nos ponemos en el caso de alguien que está vendiendo un producto se ponen en contacto con él, se interesan por ese producto inician una conversación por el chat y dicen vale, venga, pues te lo voy a comprar y luego es, vuelve a escribir a la víctima y dice que, oye, no has configurado algo bien porque, porque no puedo hacerte el pago. Dame tu dirección de correo electrónico. Y ya una vez que la víctima le da su dirección de correo electrónico empieza la estafa porque la utiliza para enviarle un mensaje eh, de correo electrónico, un email, haciéndose pasar por Wallapop. ...que eh, le lleva una página falsa... ...que también parece ser de la web de Wallapop... ...pero nada más lejos de la realidad... ...es un formulario donde le pide... ...pues eh, ese... ...incluso la contraseña, los datos de la tarjeta de crédito... ...el número, la fecha de caducidad... ...el CVV, el código de seguridad... ...y con todos esos datos que hace el estafador... ...pues ahí se inicia el problema... ...entonces ojo a estas estafas... ...porque ya digo que puede ser Wallapop... ...pero creo que se puede aplicar a cualquier aplicación... ...en la que te puedan hacer... Eh, este timo, ¿cómo lo llamamos, eh, Eduardo? Que no es el timo de las no, estampita, no, pero no, un bueno, timo muy no, clásico, ¿no?, de engañarte.
2: Eh, sí, básicamente yo creo que es la concentración de muchas de las cuestiones que hemos dicho a lo largo del programa, ¿no?, que es el, la, el robo de identidad, básicamente, y, y cómo pues eh, te van quitando esos datos de una manera muy sutil, porque todavía estamos somos muy ingenuos frente a la tecnología. Y, y como muchas veces hemos apuntado aquí, Pablo, eh, todo lo que parece que nos llega Por, por un canal Tecnológico, le damos ya eh, Categoría de verdad ¿no? Y de veracidad, y eso pues es un problema ¿no? Totalmente Eduardo Muchas veces pues Esa confianza que tenemos, este ataque Como bien dice Mónica, además pues, oye, Generando un correo con la apariencia Del, del sitio web en, en este caso Wallapop Al cual estás suplantando con una apariencia muy similar en el cual le estás indicando oye, pues estoy teniendo un problema y además te llega un correo diciéndote, oye, hay que reconfigurar tus datos bancarios... Eh, la verdad es que ya te, te, te hace que mucha gente pueda caer, como bien dices, con esa veracidad que hagamos a todo lo que viene de Internet. Pero aquí hay que estar un poquito alerta, darnos cuenta de que si nos tienen que pagar o nos tienen que hacer este tipo de ingresos, de poner nuestros datos de la tarjeta, hay que hay que ser muy conscientes tu número Madre de la tarjeta, mía. la fecha de conducida y el TVV, eso ya es darle a, a quien sea uh -huh. las llaves para cargarte todo lo que quiera entonces es muy importante que esos datos hay que tener muy seguro dónde se meten. En caso de estar metiéndoles en una plataforma de, de compras, etcétera, pues oye, acceder tú, no a través del enlace que te ha llegado un correo electrónico, accede tú al sitio web, pon tú esos datos y valida que realmente están funcionando. Y como siempre, pues como bien indica también eh, Mónica en el, en el artículo de BitLife, que son nuestros compañeros, nuestros amigos de Panda, Comprueba, eh, si puedes, por otra vía La veracidad de la información que te está llegando Es decir, si te llaman por teléfono Te llaman por ya. redes sociales o lo que sea Eso... Cuelga y llama tú directamente ya, ya. Pero es que nos lo va a decir ve ahora Si te, de repente te llega un mensaje de Hacienda ¿Vale? Con apariencia de Que es Hacienda lo último que piensas es voy con la tranquilidad del cuerpo bueno, voy a confirmar si es verdad lo que haces es ponerte a rezar ¿vale? entonces bueno, bueno, ahora vamos a preguntarle sí. más en detalle sobre este y otros aspectos que venga, viene nuestro espacio seguro de Panda sintonía y vamos con él
1: espacio seguro todo lo que debes saber para que tu día a día en internet sea más seguro de la mano de Panda Security Hervé Lambert es eh, nuestro
2: experto de Panda Security, hoy vamos a hablar de domótica, ojo, eh, de ese observatorio eh, eh, del uso de los ciudadanos europeos en internet ¿no? y cuáles son un poco los riesgos que perciben, pero bueno, yo creo que este es interesantísimo porque no deja de ser también pues, un comportamiento que ellos van descubriendo ¿no? en los ciudadanos europeos, el, el, la estafa a través de pues, estos servicios en los que te piden dinero y claro, ¿qué hacemos Hervé? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas chicos, muy buenas ¿También? tardes.
2: Un gusto verte. Oye, eh, en, ¿y qué es entonces lo que habéis detectado? Porque, como decía Mónica, esto pues sí se hace en, en Wallapop. Nos ha contado cómo se desarrolla y cualquiera podría haber caído. Intentas comprar algo, oye, no funciona, espérate, paso el correo, es algo muy habitual. Y de sí. repente eres víctima de una estafa. ¿Cómo habéis visto esto y qué, qué, qué podemos hacer para evitarlo?
4: Bueno, primero, creo que Mónica lo ha resumido lo ha resumido fantásticamente bien. Eh, lo hemos detectado en Wallapop. Uh, Quien dice up Dice me compró algo en, en Garmin, uh, me dice como bien has dicho, uh, Hacienda se pone en contacto conmigo uh, la agencia de transportes de turno me dice que mi pedido está bloqueado en la aduana y que tengo que hacer un pago de 4,33 euros uh, encaja, todo lo que son intentos de, de estafa encaja perfectamente en diferentes escenarios y diferentes perfiles de usuario, ¿qué pasa? Que como bien habéis dicho, eh, todo lo que viene de ese entorno o ámbito o ecosistema tecnológico, pues damos que es seguro, damos que es, voy a decirlo así, está mal dicho, pero palabra de Dios, todo lo que viene eh, lo damos por bueno y, y, y se antoja complejo pues llamar a al UPS de turno a, o a la POP de turno, eh, oye, esta, es, ¿esto que me están diciendo es un intento de estafa o es algo que realmente está pasando? Eh, por desgracia, estamos viendo que hay cada vez más intentos de estafa. Un dato eh, que va en este sentido, la Policía Autónoma Vasca ha dicho en su último informe, creo que ha sido en julio, que un 30% de los... Eh, de todo lo que se reporta y todas las denuncias que vienen, eh, provienen de ciberestafas. En una década, 33%. Es alucinante. Ahí crece mucho porque evidentemente está muy de moda, porque es fácil, porque es un recurso rápido para ganar dinero y porque también el usuario traemos muy rápidamente en la estafa.
2: Y, y además, ve y, y ya uniéndolo al, al tema que nos, que nos ocupa, que es la domótica, eh, yo creo que esto tiene mucho que ver. Al final, cada vez se van ampliando los entornos tecnológicos y digitales en los que eh, hacemos nuestra vida, en las que confiamos nuestras operaciones diarias, y me refiero a la compra-venta, a la conectividad, a la reserva, donde al final estamos dando datos, ¿no? Y esa conectividad, como digo, no solo está en nuestro móvil o en nuestro ordenador, donde pues podemos ser principalmente víctimas, porque estamos todo el día con ello en la mano, sino que también esos entornos tecnológicos en nuestro domicilio, que van desde asistentes de voz hasta frigoríficos inteligentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la superficie de amenaza, pues hace que tengamos que... se amplía y tenemos que ser todavía mucho más precavidos, ¿no?
4: Sí, sí, co completamente de acuerdo. Todo lo que estamos comentando, eso de la prudencia, es algo que, es algo que tenemos que tener en cuenta. Uh, todo lo que es di dispositivo conectado, todo lo que es experiencia de algo que me facilita la vida pero que va a través de una conexión pues me supone dos problemas me supone el, el problema del dispositivo en sí mismo y también de la conexión el dispositivo hace cosas para facilitarnos la vida, eh, para que todo sea más fácil, para que todos los días a las 18 horas bajen las persianas o que todos los días a las 7 y media se levanten las persianas de mi casa por poner solo un ejemplo eh, es que enciende la luz cuando de repente pues desaparece la luz los sistemas de alarma se, se conectan cuando no estoy en casa y me facilita la vida. Pero también tenemos que tener en cuenta y ser muy prudentes porque hay muchísimos riesgos. Eh, riesgos de robos, eh, controles no autorizados, eh, eh, suplantación de identidad, fallos en el, en el suministro, eh, riesgos de ciberataques, evidentemente. Eh, sí, hay cada vez más. Y efectivamente estamos en el mismo contexto, estamos en un contexto donde... Todo lo que está conectado me facilita la vida, porque es cierto que me facilita la vida. Oye, a mí me encanta mi, uh -huh. mi aspiradora conectada en casa, la utilizo a diario. Está conectada a internet. ¿Tiene sentido? ¿Hace sentido? Pues sí, porque a nivel de a nivel de comunidad es fantástico.
1: A nivel de riesgo,
4: pues tengo que tener claro cuáles son los riesgos y, y tengo que tener su, tengo que ser súper prudente y tengo que mitigar esos riesgos.
2: Pablo. Bueno, buenas tardes, gracias por, por acompañarnos un programa más y quería preguntarte, ya que en el observatorio se, se comentaba que los españoles en general somos bastante desconfiados con los, con los asistentes, porque sobre todo creen que les escuchan. ¿Es esto cierto?
4: Sí, 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 es cierto. Eh, casi eh, te diría que en, 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 el, en el contexto de, de nuestro estudio, casi nueve de o sea, nueve de cada diez españoles tienen un asistente de voz. Uh, 9 usuarios. de cada
2: 10. 9 de mía. cada 10.
4: sí es muchísimo, ¿eh? Es, eh, es alucinante. Yo, francamente, cuando vi los datos, pedí que repasásemos todos los datos porque me parecía mucho. Uh, de esos 9 de cada 10, 7 de cada 10 españoles son conscientes eh, de la cantidad de datos que comparten a través de, de asisten de, de todos los dispositivos y asistentes. Pero, pero, pero hay, esos, es, eso es muy curioso. Un 67% de, de los encuestados españoles se preocupan mucho eh, o bastante de que este tipo de dispositivos como el asistente de voz pues, recojan información eh, y audio sobre sus, sus hábitos. Pero, uh, y añado un dato y luego digo el pero, un 64% de los españoles encuestados piensa que los dispositivos conectados no respetan su privacidad. ¿Vale? Eso lo sabemos, somos conscientes y el pero es que los usamos. Y, y el pero es que, encima, uh, ese plug-and-play, eso de lo instalo tal y como viene, tal y como está configurado, lo uso uh, porque es súper cómodo y porque me viene muy bien, porque soy un poco vago porque me gusta la tecnología y porque me viene muy bien, porque me facilita la vida. Uh, siempre se nos olvida ese esa cosa que deberíamos de hacer, ese análisis que deberíamos de hacer, ese control de privacidad, control de configuraciones... Que al final del día pues son un peligro más que ponemos en, en nuestro contexto tecnológico o en, o en nuestra vida digital por decirlo de, de, de otra manera.
2: Oops. Cualquier caso, uh -huh. eh, perdona, Mónica, que te, que te interrumpo, te sirve una cosa, ¿no? Que es a todos nos gusta la comodidad de la instalación, ¿no? No tenemos que... Yo no conozco a nadie, bueno, conozco a muy poca gente que se leen las instrucciones, por lo que <risa> luego eh, hablar de la configuración, ¿no? Para dotarlo de mayor seguridad, pues es algo que está a, no está al alcance de cualquiera, ni de comprensión, ni de capacidad, ¿no? Por lo tanto, entiendo Herbe, que hay el papel de los fabricantes es fundamental y de una gran responsabilidad, ojo. Sí, estoy
4: completamente de acuerdo contigo, pero voy a poner otro pero. Ay, y eso me lo dijo mi hijo hace 10 años cuando eh, consiguió hackear la wifi del vecino porque se me fue de las manos, Madre. hablé demasiado en un contexto de una comida y dijo, entendió que <risa> Como era reto, buena se fue a internet, buscó instrucciones <risa> tutoriales y hackeó la wifi del vecino. No. ¿A ¿Dónde quiero oye, parar? Hay tutoriales que son súper sencillos, que vienen muy bien para explicar al Dumi, a la persona súper básica tecnológicamente hablando, eh, en cómo se tiene que configurar ciertas cosas. Cuando digo ciertas cosas voy a empezar, fíjate, por la red de mi casa. Eh, cambiar las contraseñas de la conexión Wi-Fi o del router, ¿cuántas personas lo hacen o lo hacemos? Me voy a incluir, que soy un desastre. Muy pocas veces. Eh, la, quién actualiza el firmware de, del router, quién comprueba la seguridad del router, quién comprueba el nombre de la red, quién desactiva el WPS. Y no voy a seguir, porque, porque te aseguro que de los que estamos aquí, igual una persona lo hace. Y todos sabemos quién es. Y no soy <ríe> yo, fíjate lo que te digo. Todos
2: sabemos quién es. Mónica. Uh, uh, Vamos a buscar no a esa
3: persona que tiene mucho que, que enseñarnos. Pues es que eh, Herbei, bueno y Edu, lo estabais comentando, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que al final, esa tecnología es que eh, hay que usarla, para eso está, ¿no? Eh, nos nos hace la vida también más sencilla, eh, Todos los dispositivos inteligentes que tenemos eh, conectados incluso a nuestro cuerpo, ¿no? que nos eh, miden, que nos dan estadísticas, hay que utilizarlos, aprovecharlos, pero bueno, pues teniendo cabeza. Lo que te me gustaría preguntarte, RB, si te, hay temores de verdad fundados o son infundados para ser prudentes con la domótica o hasta qué punto. Encima viene la inteligencia artificial que creo que añade mmm, nuevas características que hay que tener en cuenta, ¿no?
4: Sí, 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 sí totalmente. ¿eh? O sea, tenemos tem tem temores fundados y temores infundados. Y, y vuelvo a insistir, la prudencia en la domótica eh, nos implica eh, considerar todos esos temores fundados, eh, tanto como los infundados. ¿Cuáles son los fundados? Muy fácil, tema de seguridad. Ah, pues la preocupación legítima de eh, la seguridad, ciberseguridad. Los dispositivos están seguros, eh, tienen vulnerabilidades, cómo se pueden actualizar, eh, cómo se pueden mitigar ataques informáticos. Eh, estos dispositivos tienen que estar conectados constantemente. Eh, ¿Qué tipo de medidas puedo... Puedo tomar para proteger la red y todos los dispositivos en sí mismo. Evidentemente, otro temor fundado es todo el tema de privacidad eh, y es algo que donde pecamos todos, todos, todos. La recopilación de datos por parte de los dispositivos eh, puede plantear mil problemas de privacidad. Eh, una aspiradora. Que recopila y recoge los usos, eh, eh, la superficie, el volumen, la ubicación, la geolocalización. Eh, ¿Es necesario todo esto? Pues probablemente no. Sin embargo, eh, hay eh, marcas que lo hacen y que lo siguen haciendo a pesar de que hemos reportado esas, esas cosas. Entonces, hay... Es fundamental y esencial revisar las políticas de privacidad de los fabricantes y sobre todo los compromisos que al final una empresa se debe de comprometer con sus con sus clientes en ayudarles a proteger y, y luego pues está el tema de los costes uh, un sistema domótico, eh, puede ser súper costoso. Mi, mi, mi padre instaló un sistema domótico en casa. Eh, además, eh, eh, se lo vendieron como algo fantástico que pues eh, mediante un, una aplicación te podías conectar a casa y si se te había olvidado configurar correctamente la baja de las persianas cuando estás de vacaciones, eh, pues tienes la posibilidad de hacerlo Uh, de forma remota, uh, vino a mi casa, evidentemente mis padres vienen en Francia, uh, y mi padre estaba con su teléfono cacharreando, mi padre el teléfono lo utiliza tres veces al año más o menos. Uh, pero estaba haciendo el esfuerzo y le digo, bueno, gracias, es, y se, oh, es que se me, nos hemos ido, nos hemos venido aquí, se me ha olvidado cambiar la configuración de las persianas y se abren todas a las seis y media, Uh, y jo, pues voy a hacer que eh, no sabrán todas, pero que sabrán solo las habitaciones de la primera planta, en fin. Eh, eh, y, y le digo, pues te voy a ayudar. Contraseña. No voy a decir la que era, pero imaginaros, eh, y es un simile, es muy válido. Admin. ¿Vale? Clave? Admin. Por favor. Fabricante de la domótica de mi papá, que se ha gastado una pasta gansa en instalar la domótica, con claves seguras y cuando llegas a la instalación donde tu cliente cambia las claves, o sea, eso tiene un coste y, y evidentemente los servicios eh, que, que son que, que vienen normalmente con algunos paquetes de, de sistemas domotizados eh, pues también tienen un coste. Estos son, son, son temores fundados. Pues luego hay temores infundados como por ejemplo pues eh, por mi madre no quería Nada, eh, no quería nada de domótica, eso de cambiar algo en su casa y encima que no esté controlado por ella, pues no lo quería. Entonces, el, el, el primer temor es la resistencia a la tecnología. La complejidad, efectivamente, para mi padre cambiar una clave o acceder sí. a esa aplicación, loguearse, pues era complejo. Hacerlo desde mi casa, pues era aún más complejo donde, en su aplicación, en, en el teléfono. Eh, para mi padre, que tiene ya años y que tiene una vista así como pues eh, un poco mala pues le costó bastante. Y luego pues hay otro temor eh, infundado, evidentemente, eh, que va eh, en base al dinero que pueda tener que podamos tener. Eh, como hemos dicho antes, el impacto de la de la tecnología en, en tema de coste y en tema de uh, dentro de, de niveles sociales, pues es muy distinto. Y bueno, pues evidentemente ser prudente con la domótica implica evaluar muy bien de una manera muy eh, importante y equilibrada los riesgos y los beneficios eh, cuando le explica a mi padre que si no cambiase las claves eh, pues cualquier ciber malo de turno podía hackear en, no sé, dos minutos más o menos eh, insisto, mi hijo con, hace diez años eh, lo hizo en 35 minutos porque se le dio sea, escucho los las tutoriales tres o cuatro veces eh, pero eso es así muy fácil entonces, eh, ojo eh, yo creo que hay que asesorarse muy bien y hay que valorar muy bien los pros y los contras. E insisto... Tanto como Internet es maravilloso, la domótica es fantástica, pero hay que um, hay que ser muy prudente, hay que mm, trabajar esa cultura de paranoica de eh, cuidado con el cibermalo y hay que, uh, tanto como en el coche se hace el mantenimiento, tanto como en la casa se hace el mantenimiento, pues a todo lo que es mi tecnología, mi parque de tecnología, incluido el router, uh, pues hay que cambiarle las claves y hay que hacerle mantenimiento.
2: Pero Hervé, es cierto que hay que... Hay que medir, ¿no? Los equilibrios, ¿no? De las ventajas y, y desventajas, los mitos y, y, y las certezas, ¿no? Que tiene el mundo de la domótica y de los riesgos. Pero, pero es cierto que, que oye, que al final eh, los hay. Riesgos y casos reales, ¿no? Te pregunto por ellos, ¿no? Un poco los riesgos que nos encontramos eh, en la domótica, ¿qué nos puede pasar? Porque tú lo has dicho, son esponjas de datos, ¿no? Lo que hay y luego elementos que conectan la casa, las funcionales de, de la casa, ¿no? ¿Qué riesgos hay? Y yo no sé si en Panda habéis trabajado o conocéis ejemplos reales de que, bueno, pues que que no hay que asustar, pero que hay que entender que hay que
4: crear entornos seguros, Sí, eh, sí, sí, por supuesto que hay, hay riesgos reales y te voy a pasar a explicar tres, pero volviendo al tema de la domótica, eh, un riesgo real, eh, hablando con la policía, francesa, me dijeron que estaban teniendo problemas porque había grupos de delincuentes que uh, pues que hackeaban uh, los sistemas de, de de seguridad, las cámaras uh, y que eran capaces de desbloquear la, todos los sistemas de seguridad y todos los sistemas domóticos uh, que me estaba pasando en algunas urbanizaciones. En concreto, cerca de donde vivían mis padres pasó uh, y cuatro o cinco casas que curiosamente tenían el mismo sistema de seguridad, insisto, tanto a nivel de alarma como a nivel de domótica, pues fueron hackeados, eh, los, los malos entraron porque fueron aquí también modo híbrido del delincuente, del delincuente que es capaz de hackear tus sistemas de seguridad y además luego es capaz de ir a tu casa durante la noche en vacaciones, uh, y de robar uh, y de vaciar uh, todo lo que tiene valor o lo que estaban buscando para que les interesara. Uh, ese es el primer caso y ha pasado. Uh, y te digo, ¿ha pasado el año pasado? Sí, el año pasado en verano, uh, en un pequeño pueblo de Francia, donde un pueblo donde hay muchísimas casas y, uh, y donde hay gente relativamente mayor. Uh, y bueno, pues ha pasado. otros Otros casos Uh, jo, hay un caso súper super divertido de un uh, una niña de ocho años que eh, tuvo un, con, <ríe> un contacto largo con un desconocido, desconocido a través de las cámaras de vigilancia de, de su casa. Uh, uh, <ríe> Eso es algo que pasa, es algo que ha pasado uh, y es algo que sigue pasando. Eh, hay gente que es muy hábil a la hora de meterse en los sistemas de seguridad y evidentemente cuando te metes en un sistema de seguridad, uh, pues es la puerta abierta a poder hacer cosas en este caso lo voy a decir así, por suerte no hubo uh, un problema de, um, de intento de, um, de eh, no se vio afectada su, su entidad física o, o moral, la niña pero pero el ciberdelincuente estuvo chateando durante bastantes días con ella uh, y, y evidentemente es un problema es un problema sí. mira me han contado un caso no sé si no sé si es cierto pero desde luego anecdótico es una una chica rusa eh, fue hackeada uh, con la mala suerte o la buena suerte de que el hacker se enamoró de ella o bueno pues le, le, le encontró súper atractiva sí. se enamoró de ella y el tío eh, hizo todo lo posible para eh, contactar con ella online primero. Luego quedaron y, uh, y el tío pues, eh, le dijo que era el hacker, que había hackeado sus sistemas de domótica. Eh, en concreto, podía entrar en su casa y le demostró... Le demostró en la segunda cita que, que entrar en su casa era tan fácil como más o menos dos aplicaciones, dos clics. Uh, o sea, te quiero decir que sí, sí, hay, hay miles de casos de, de experiencias eh, de domótica que, que, bueno... ¿Os acordáis del ruido que hubo acá de unas aspiradoras que, eh, sí. que compartían datos de sí. eh, dónde vivías, de cuál era...? Los metros
2: este, cuadrados de tu casa, la disposición de tu casa, sí. Correcto.
4: Que parece una tontería, pero eso para para una empresa que luego pues eh, busca un segmento de usuarios muy específico para luego vestir su casa o para otros, otras cosas, es muy, muy interesante. Y de eso estamos hablando, de que hay datos... Eh, que para mí son datos de privacidad que vienen muy bien eh, al ciberdelincuente porque son, son datos que se pueden vender al mejor postor y el mejor postor está dispuesto a pagar mucho dinero.
2: En fin, Pablo, vamos con, con recomendaciones, ¿no? Vamos a preguntar por recomendaciones. La verdad es que me da por decir la primera de no decirle en la segunda cita nunca a
1: la chica que te gusta
2: que puedes entrar exactamente en a este es chico hay que, darle, hay que darle lecciones de, de noviazgo. De... No, cantes no, bueno, sí, cita, eh, no ¿no? No querría preguntarle a Herve cómo acabaron, pero seguramente cabrón te rompiendo pronto. Bueno, pues te, y, te la, amarillo, y, la la no, la... y la verdad es que me ha gustado mucho la parte en la que hablabas de tu padre también y de estas partes de. De, de la domótica en casa y de mando, en mi caso concreto cuando empecé a conectar la calefacción también a internet y, y, de, y tenerla controlada como la aparte en una wifi separada que no fuera la misma wifi donde están todos los datos etcétera y no saber de problemas que dio aquello para terminar de configurarlo pero lo configuramos bien y seguro. Bueno, ya sabemos y, y entonces la... todos los oyentes de este programa quién es el único que ha cambiado el router de su casa, ¿no? Ya. Si es capaz de conectar la caldera a Internet, ya sabemos quién ha sido. No
3: es Anda. un nivel superior, ¿eh?
2: Adelante, Pablo, Hay que, hay que pasar ahí cuatro fases del, del Mario. Mario, Kart. Nada, Era para preguntarle a Herbe un poco por, por esas recomendaciones finales que, que le podemos contar a nuestros, a nuestros oyentes para, para estar seguros y, y
4: hacer un uso seguro de la domótica. Recomendaciones súper básicas. Actualizar el firmware, actualizar el software en general, actualizar los dispositivos. Eso, lo primero, es súper básico. Cada vez que podáis, por favor, intentar buscar actualizaciones del software de todo lo que son los dispositivos. Y cuando digo el dispositivo, vuelvo a insistir, de la red, del router de casa. El router de casa es un elemento súper importante dentro del contexto de ciberseguridad. Entonces, siempre actualizado otra cosa. Realmente mi sistema tiene, mi dispositivo tiene que estar siempre conectado, ¿Este o no esté funcionando, tiene que estar conectado. Es un dilema importante. Uh, mi hijo el mayor me ha contestado hace poco que no, que tanto Alexa, Siri y otros nombres que ahora mismo no paso a, a, a listar todos, pero que no, que se deben de desconectar, que no tiene ningún sentido tenerlos conectados siempre. Uh, Métodos de autenticación serios. Por favor, cambiar las credenciales, hacerlo de forma periódica, que esas credenciales no sean tu fecha de cumpleaños, tu nombre con un dos tres después, por favor, no. Uh, uh, evitar las contraseñas obvias, si se puede, sistema de doble factor de autenticación uh, y las claves, cambiarlas por defecto siempre y de forma periódica. Cuidado con la geolocalización, siempre que se puede uh, y que no se necesita, desactivar la geolocalización. Eh, evidentemente, en los relojes inteligentes la, geol la geolocalización se desactiva porque consume mucho recurso y consume mucha batería. Pues también es, es muy prudente desactivar la geolocalización eh, en todos los dispositivos que realmente no nos no aportan absolutamente nada. Evidentemente si estamos de viaje y estamos eh, haciendo una ruta y que necesitamos localización, pues sí, pero no siempre y no en todo momento lo necesitamos. Concienciación, educación, tanto para los pequeños como para los mayores, como para mi padre, como para mis hijos. Eh, es súper importante, entender querer entender la tecnología, buscar el tutorial de YouTube o de Internet que me permite eh, entender cómo funcionan las cosas, cambiar la configuración del sistema para que sea más seguro eh, y configurar alertas y notificaciones. Eso es fundamentalmente lo que, lo que diría, más allá de un buen antivirus eh, para proteger todo lo que es eh, la comunicación el router en el router iría a mil com, mil consejos pero pero de momento nos vamos a, a sentar esos consejos básicos que creo que eh, para el común de los mortales que no cambiamos las claves nuestro router cada <risa> tres meses como Pablo pues eh, pues nos vienen Son bastante viene muy bien. accesibles
2: bueno pues yo creo que ha quedado muy claro que por supuesto debemos aprovechar toda la tecnología, los dispositivos que hoy ocupan un espacio en nuestra casa, pero bueno entender un poquito más, como tenemos que entender si nos vamos culturizando en ciberseguridad en nuestro móvil, hagámoslo también en esos dispositivos es una muy buena recomendación, la que nos ha dado muchas, nos ha dado Herve Lambert que es nuestro experto de Panda Security Herve, como siempre ha sido un placer escucharte eh, vamos todos a configurar lo que tenemos que configurar y nos vemos por supuesto en un próximo espacio seguro aquí en, en el Cyber de Capital Radio.
4: Gracias, Herbé. Gracias a vosotros por placer compartido. Muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos pronto. Nos vemos
2: próximamente. Bueno, nos ha dicho Hervé consejos. Nosotros ahora vamos con otro consejo, en este caso financiero.
1: Capital Radio Siente los mercados Después del trabajo After Work Con Eduardo Castillo Capital Radio
2: bueno, pues vamos a, a recuperar el tema con el que abríamos el, el programa, y era ese ataque, pues, parecido, calcado, gemelo, ¿no?, a empresas, eh, pues, prácticamente del mismo sector, del mismo tamaño, misma condición, que eran, pues, esos dos hoteles casinos, ¿no?, MGM y el César, ¿no?, pero que han tenido una resolución distinta, ¿no? Pablo lo contaba, pues la prensa especializada eh, estadounidense y yo creo que invita mucho al debate. Te pido por favor que lo hablas, eh, lo abras para nuestros nuestros oyentes sobre cuál es el, el debate que, que que tiene esta noticia, esta noticia simultánea. Pues a ver, pues pongo un poco en contexto a nuestros oyentes para que lo puedan seguir y nos puedan entender un poco el el, el contexto de la noticia. Eh, el casino MGM la semana pasada hablábamos Que había sido víctima de un ataque de ransomware De un grupo concreto de, de atacantes Que les habían bloqueado todas las operaciones del casino Y les impedían trabajar o sea, Imaginaros lo que hablábamos con, con Luis Que es las, las máquinas tragaperras no funcionaban Las aplicaciones eh, en general no, no funcionaban Este grupo es Scatteret Spider también O ALP HV Que son... Un grupo de atacantes que han tenido bloqueado al casino MGM, que es uno de los más famosos, los ha tenido bloqueado más de 10 días eh, el negocio. Pues más o menos podríamos hacer, no, no tengo aquí la cuenta balance de, de MGM, pero me imagino que unos cuantos m, decenas de millones de euros o de dólares habrán sido las, las pérdidas que han tenido por estos 10 días de parón absoluto. ¿Qué le ha ocurrido? Pues que hace relativamente poco también, en esta semana, el, el, el otro de los casinos muy conocidos que además lo conoceremos por películas y, y porque son de los que más se ven en, en las vejas, que es el CISAR ha tenido también otro ataque pero ha encarado en lugar de el Mgm lo que decidió es no pagar y recuperarse por sus propios medios y con los equipos de ciberseguridad, los equipos de, de TI levantando otra vez eh, todo lo que son los sistemas informáticos del casino y volver a la vida digamos tecnológica pues ha parado, eh, eh, pararon 10 días. ¿Qué, ¿Qué hizo el caso de Caesars, que digamos un poco la, la competencia y otro casino de las vegas muy conocido? Pues ante el ataque y la extorsión ha pagado 15 millones de, de dólares, que es lo que le pagaban por el le pedían por el rescate para recuperar el día a día de, del casino. No han tenido prácticamente tiempo de bajada, como muchas veces hemos hablado, la gente que se dedica a estos grupos que se dedican al ransomware se preocupan de que recuperes tu información y que vuelvas a, a funcionar todos tus sistemas. Y en este caso, pues, se genera un debate. ¿Por qué? Porque tienes las pérdidas asociadas a 10 días de negocio parado, más los grupos de recuperación, más las horas extras de tu gente de IT para recuperar tu día a día frente a pagar el rescate y estar operativo en, en pocos en pocas horas y habiendo parado muy pocas horas y ahí es donde se genera un poco el debate aquí hay que ver que evidentemente nosotros no estamos alentando a nadie ni incitando a que nadie pague los rescates pero lo que sí es eh, ha generado bastante controversia y ha generado un debate bastante importante dentro del mundo de la ciberseguridad porque se eh, definen dos estrategias Pagar o no pagar, pagar con las ventajas de recuperarte enseguida y tu negocio está funcionando, no pagar y hacer frente a los costes de no pagar, de, de, no, de no estar la pérdida de negocio, etcétera, etcétera. Exacto. Y ahí es un poco bueno, donde que el debate. Es que fíjate, y estamos hablando en términos de, de inversión, ¿de acuerdo? Es que ya uh -huh. tiene que analizarse de, tú inviertes rápido, pero claro, no sabes si el pago de rescate te va a suponer luego un desembolso de más inversión en forma de futuros rescates, que es lo que siempre habéis dicho. Si pagas un rescate, ten por seguro que ya saben que pagas un rescate y que te van a volver a extorsionar. ¿no? Enseñor, ¿cuál es un poco la reflexión uh -huh. que haces tú?
3: Sí, es, es muy complejo porque, como bien decías, es eh, bueno una decisión en base a, a qué inversión haces eh, lo vas a pagar de una manera ...o de otra y, y se vuelve a introducir también el factor de la reputación que mencionábamos antes, ¿no? Porque yo creo que a nivel de comunicación y a nivel de imagen también de cara a los clientes, a la imagen pública, no es lo mismo una aproximación que otra hemos conocido pues, casos relativamente recientes de bueno, entidades, organizaciones e instituciones que han eh, sufrido este tipo de ataques, que han sufrido eh, robos de información asociados al ransomware, que explicábamos antes de esa doble extorsión, y decidieron no pagar el rescate. Y por no pagar el rescate, pues, se filtraron esos datos. Ahí incluso se añade otra capa adicional de decisión bastante complicada porque, eh, bueno, pues estás decidiendo no pagar, que, bueno, siempre se ha recomendado no pagar los rescates de ransomware por los todas las razones que estabais comentando y que muy bien decía Pablo, que al final, pues, hoy estás primero tratando con criminales y, segundo, estás negociando eh, y estás pagando, estás abonando un, un sector, el de cibercrimen, una industria de cibercrimen que cada vez tiene más dinero y les estás dando más poder y más recursos, ¿no? Eh, entonces eso es complicado. Y por otro lado, pues eh, estás decidiendo sobre un grupo de eh, datos que no son tuyos, ¿no? Que son de tus clientes o de no. tus usuarios, ahí se añade otra. El problema es que... Ninguna de las aproximaciones es una aproximación ganadora. Siempre vas a perder dinero, vas a perder tiempo, vas a perder operativa y no hay una decisión buena en ese sentido, yo creo. Pero sí que, centrándome en la reputación, diría que sí que las empresas deberían establecer esa prioridad de eh, si hay datos o si no hay datos, eh, si se negocia con criminales, si se paga a los criminales o si no se hace. Y también, desde luego, prioridades de negocio, qué es lo que se puede hacer. Si piden millones de dólares, pues habrá que tener en cuenta la recuperación, cuánto va a costar eh, en función de, de eso. La prevención, y, y está claro que, que, bueno, cuando ya ha pasado, pues decir esto a lo mejor no tiene sentido, pero está claro que la prevención siempre va a ser lo más económico y, y la mejor.
2: Efectivamente, es... yo creo que si estamos hablando en términos de inversión, hay quien ha invertido en rescate, hay quien ha invertido en recuperarse, pero quizás, eh, como hay que analizarlo esto en términos puramente de inversión, creo que hay que hacerlo en cuanto a concienciación, eh, perimetración, securización de los entornos y hacer que eh, pues esos ataques tengan la más mínima probabilidad de que puedan suceder, básicamente. Y entonces nos estaríamos ahorrando el dilema. Es que no puede ser que las empresas, o que estemos haciendo un debate sobre cuál es la mejor respuesta a un incidente, si pagar o, o levantarlo, cuando eh, quizás si hubiesen dedicado el mismo dinero a eh, securizar sus entornos, esos 15 millones pagados por el CISARS o el, no sé si han sido 15, que decía Pablo, o o el dinero eh, que está invirtiendo ahora mismo eh, MGM pues en recuperar, o el que ha invertido en recuperar, estoy seguro de que si eso lo hubiesen dedicado a prevención, concienciación, a securización, pues estaríamos teniendo otro debate. No lo sé. Pablo, nos quedan 20 segundos. Totalmente. A mí me ha gustado un, un dato que daban en Bleeding Computer, que es el, el artículo donde estaba publicado, nos que damos, hablaban de que era el 0,1% de la facturación. Ahí lo dejo. Oye, pues ahí lo dejas. Es un debate que da para largo. Lo mantendremos el próximo lunes, estoy seguro. Con Pablo Sanmeterio, Mónica Valle. Como siempre, ha sido un gusto escucharles. Eh, gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Un fuerte abrazo.
3: Gracias. a ti. Un fuerte siempre.
2: abrazo. Venga, que nos vamos. Gracias a Víctor Nieva, que nos gestionó técnicamente. Nos vemos mañana en el Afterwork a las 19 horas, aquí en Capital Radio. Adiós.
0: Universidad PYME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que PYMES, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme es. No pierdas esta oportunidad.
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid. Te da gracias a ti. Capital Radio siente la economía.